0: Guten Abend von meiner Seite. Danke Matze, hallo. Ja, wir gucken uns heute Gottes Wort an und äh, wir sind derzeit im Hebräerbrief und ähm, sind im elften Kapitel des Briefes angekommen und in diesem elften Kapitel, da geht der Verfasser des Briefes auf Personen ein, welche uns als Christen ein Glaubensvorbild sind. Das sind alttestamentliche Personen, die da erschienen erschien sind in der Bibel und die wirklich vorbildlich uns vorangehen und gute Beispiele sind. Sie legten Zeugnis in ihrem Leben ab, ab für Gott. Und wir haben letzte Woche gehört von, von Abel, der der erste Märtyrer in der Geschichte, ja, der Christ halt gewesen ist, allgemein auf der Welt, der für seinen Glauben gestorben ist. Ähm, denn er missfiel der Welt, er missfiel seinen Bruder, der ihn aufgrund dessen, weil er Gott gefallen hatte, umbrachte. Und heute schauen wir uns einen nächsten Charakter an, der jetzt hier im 11. Kapitel des Hebräerbriefes aufgezählt wird. Unser Name ist Enoch oder Henoch. Und lasst uns bezüglich dessen mal jetzt die Verse 5 und 6 im Kapitel 11 des Hebräerbriefes Anschauen, schlag gerne auf, also Hebräer 11, 11, Verse 5 und 6. Denn da steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt wird, welche ihn suchen. Bis dahin. Der Schreiber des Briefes bezieht sich, bevor wir uns jetzt diese beiden Verse mal anschauen und mal ein bisschen das ganze Zeug da auseinandernehmen, was da steht, auf eine Stelle im Alten Testament, wo dieser Enoch, diese Person, vorkommt. Und jetzt lesen wir nochmal. Und jetzt schlagen wir mal das Alte Testament auf und lesen da 1. Mose 5. Schlag das mal gemeinsam mit mir auf. Und das könnte jetzt etwas langweilig werden, denn das ist eine Aufzählung von Namen, ähm, Nämlich das sind die Nachkommen Adams. Adam, der erste Mensch, den kennen wir alle. Und jetzt werden seine ganzen Söhne aufgezählt oder diese ganzen Nachkommen bis zu Noah. Noah kennen wir auch, das ist der Mann, der die Arche Noah gebaut hat, ein bisschen rumgeschippert ist auf diesem Schiff. Ähm, die kennen wir auch alle. Und jetzt werden in diesem fünften Kapitel diese ganzen Persönlichkeiten aufgezählt. Und da erscheint auch dieser Enoch oder Henoch. Und ich möchte jetzt in diesem ja, 1. Mose 5, ähm, bisschen mal was lesen mit euch, nämlich die Verse von 3 bis 24 und wie gesagt, es geht ab jetzt da und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild und er nannte ihn Seth. und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre und er zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit Adams betrug 39, 39 Jahre, genau, 930 Jahre und er starb. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den Enosch. Und Seth lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit Seth betrug 912 Jahre und er starb. Und Enosch lebte 90 Jahre, da zeugte er den Kenan und Enosch lebte, nachdem er den Kenan gezeugt hatte, noch 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit Enosch betrug 905 Jahre und er starb. Und Kenan Lebte 70 Jahre, da zeugte er den Mahalalel. Was für ein Name. Und Kenan lebte, nachdem er den Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit äh, Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und Mahalalel lebte 65 Jahre, da zeugte er den Jared oder Jared. Und Mahalalel lebte, nachdem er den Jared gezeugt hatte, noch 830 Jahre, zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Mahalalel betrug 895 Jahre und er starb. Und Jared lebte. 162 Jahre, da zeugte er den Enoch oder Henoch, worum es heute geht. Und Jared lebte noch, dem er Henoch gezeugt hatte. 800 Jahre zeugte Söhne und Töchter und die ganze Lebenszeit Jareds betrug 962 Jahre und er starb. Und jetzt kommen wir zu Enoch. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er den Methuselah. Und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang, nachdem er den Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Enochs betrug 365 Jahre. Und Enoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Auf dem ersten Blick, da denkt man, alter Schwede, was soll dieser Text? Was will Gott uns mit diesem Text sagen? Es ist einfach eine Aufzählung, eine reine Aufzählung von, von Menschen, von Personen, ähm, wie sie heißen, wie alt sie wurden und dass sie ordentlich Kinder gemacht haben. Ganz platt mal gesagt. Und wenn wir das zweite Mal dann in diesen Text schauen, dann erkennen wir, dass da aber ganz schön viel drinsteckt. Nämlich, dass wir erstmal ein Muster erkennen in dieser Aufzählung. Wir sehen nämlich immer, wenn diese ganzen Persönlichkeiten ähm, ja, benannt werden, genannt werden, dass am Ende der Beschreibung dieser Person immer steht und er starb. Und das wiederholt sich bei jeder Person. Und er starb. Zum Beispiel, die Lebenszeit Seetz betrug 900 Jahr, äh, 912 Jahre und er starb. Bei Enosch genau das Gleiche am Ende von seiner Beschreibung. Und die ganze Lebenszeit Enosch betrug 905 Jahre und er starb. Bei Kenan genau das Gleiche. Und die ganze Lebenszeit Kenans betrug 910 Jahre und er starb. Und dann, wenn wir mal ein drittes Mal da reingucken in diesen Text, dann sehen wir, dass dieses Muster mit und er starb unterbrochen wird. Nämlich von unserem Freund Henoch. Denn bei ihm, da finden wir nicht am Ende seiner Person, diese drei Wörter, und er starb, sondern wir lesen was anderes, nämlich in Vers 24, da lesen wir, und Enoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Enoch ist nicht wie die anderen Charaktere gestorben, sondern er wurde von Gott weggenommen, er wurde entrückt, das nennt man auch Entrückung, dass Gott, ohne dass Enoch gestorben ist, einfach ihn zu sich genommen hat. Und jetzt kommt die Frage doch in uns hoch, wie kommt das, dass Enoch Entrückt wurde. Warum ist das der Fall? Wieso erlag nicht hier noch den normalen Tod, wie die anderen Charaktere hier, die aufgezählt worden sind? Und dafür ist jetzt unser Hebräerbrief ganz gut, denn er gibt uns da eine recht gute Antwort auf diese Frage, warum hier noch denn entrückt worden ist. Wir lesen das nämlich in Vers 5 nochmal, dann gehen wir jetzt wieder zurück in den Hebräerbrief ins Kapitel 11 und dann gucken wir uns den Vers 5 an, denn da steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Es ist also der Glaube, der Henoch entrückt hatte. Das bedeutet, dass durch den Glauben, den Henoch hatte, Gott Wohlgefallen an ihm hatte. Und es dann dazu kam, denn wir lesen in Vers 6 von diesem Kapitel, dass das steht, ohne Glauben ist es aber unmöglich, Gott wohlzugefallen. Da haben wir den Beweis. Man muss glauben, um Gott wohlzugefallen. Man muss aber nicht nur irgendwie glauben, sondern die Frage ist jetzt nämlich, woran muss man denn glauben? Woran muss man denn glauben oder was muss man glauben, um Gott wohl gefallen? Und hier haben wir auch in dem Text, in Vers 6, zwei Antworten darauf. Nämlich einmal, denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er erstens ist und zweitens, dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Lasst uns mal zusammen den ersten Punkt anschauen, nämlich dass er ist. Man muss glauben, dass er ist, um Gott wohl zu gefallen. Die Grundlage des Glaubens ist überhaupt erstmal zu dem Beschluss zu kommen, dass Gott existiert. Und die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch ein innerliches, tiefes Bewusstsein Gottes in sich trägt. Jeder kann Gott erkennen. In Römer 1, Vers 19, da schreibt Paulus genau von dieser Tatsache, denn weil Gott oder weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, sagt er da, das bedeutet, Gott hat ein Teil von sich in dieser Welt offenbart, dass man ihn erkennen kann, egal wer, jeder, er hat einen Teil von sich anscheinend irgendwie preisgegeben, einen Teil seines Charakters, dass man seine Charakterzüge, ihn als Person kennenlernen kann und erkennen kann. Wenn sich jemand also mit der Frage, mit ja, was der Ursprung der Welt ist, beschäftigt, dann kommt er um die Erkenntnis nicht rum, dass es Gott geben muss. Und das begründet Paulus auch. Im Römer 1, Vers 20 nämlich, denn da schreibt er denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also durch Nachdenken, dadurch, dass ich ja, meinetwegen das prüfe, ob es Gott gibt, kann ich durch logisches Denken einfach erkennen, dass es Gott gibt und ich komme nicht drum herum. Jeder Mensch kann ihn erkennen. Das möchte ich sagen, weil häufig sind wir gerne in Diskussionen, auch in der heutigen Gesellschaft, wo wir krampfhaft versuchen, Gott zu beweisen. Aber am Ende kannst du auch in dieser Diskussion beruhigt sein, weil du weißt, am Schluss kommt der Gegenüber von dir gar nicht um diese Erkenntnis drumherum. Das die, Frage, die Frage, die du da eigentlich nur im Kopf haben musst, ist, will er es wahrhaben? Will er es erkennen? Oder will er es nicht? Und dann gibt es halt diesen Typ Mensch, der überhaupt nicht an die Existenz Gottes glaubt. Der kommt zwar zu diesem Punkt, es muss irgendwas geben, aber er wischt einfach Gott beiseite, er sagt, nee, das kann nicht sein. Und das sehen wir in der heutigen Gesellschaft gerade zuhauf, gerade auch in der Schule, was da gelehrt wird, dass die Welt durch einen Urknall entstanden ist, dass alles per Zufall so gekommen ist, wie es ist und sie drängen diesen Gottesgedanken völlig beiseite. Und dann gibt es noch einen zweiten Typ Mensch, die nehmen Gottes Existenz wahr. Die sagen, ja, wir kommen nicht drumherum und das muss ein Gott geben. Diese erkennen diesen Gott oder ein Gott, ein Schöpfer an, aber sie verehren ihn nicht als Gott. Das ist auch ein Unterschied. Das ist ein großer Unterschied, denn sie glauben vielleicht daran, dass es etwas Höheres gibt, meinetwegen eine Energie- oder einen spirituellen Gott, einen Naturgott. Aber sie glauben nicht, wer wirklich der wahre Schöpfer ist. Sie glauben nicht, dass er ist. Sie wollen nicht wahrhaben, wer der wahre Schöpfer ist. Sie drehen sich den Schöpfer so wie sie es gerne haben wollen. Sie reduzieren den großen Schöpfer der Welt auf sich selbst runter, auf Augenhöhe und machen ihn so, dass er ihnen passt. Und das begründet auch Paulus im Römerbrief, in Römer, 1, äh, Römer 1, Vers 23. Denn da schreibt er, und sie haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und den vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Also sie haben den Gott vermenschlicht. Sie haben ihn runtergebröckelt. Sie haben den wahren Schöpfer auf etwas für sich Verständliches und kontrolliertem Gegenstand gemacht. Aber um Gott wohlzugefallen, muss man wirklich glauben, dass er ist, dass der Schöpfer ist. Es reicht nicht nur zu glauben, es gibt einen Gott, sondern wir müssen den wahren Gott hinter der Schöpfung erkennen. Er hat einen anderen Charakter als den, die Menschen aus, zu diesem, für diesen Gott geschaffen haben. Er ist größer als sie. Und das betont auch der Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 6, nämlich er schreibt, muss glauben, dass er ist. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes will wirklich das betonen. Er betont, dass nur der Gott der Bibel der wahre Gott ist, der uns hier offenbart wird in diesem Wort, mit allen Eigenschaften, mit allen Charakterzügen, dass das der wahre Gott ist, dass das der wahre Schöpfer ist, das muss man glauben, dass er ist. Nicht irgendeine Spiritualität oder sogar ja, ein anderer Gott wie der Gott des Islams. Das ist nicht der Gott, nicht der wirklich wahre Schöpfer. Das ist nicht der wahre Gott der Bibel. Das ist der wahre Gott, der hier offenbart wird in diesem Wort. Denn es ist wirklich einfach zu sagen, Gott existiert oder ich glaube an Gott. Das hören wir heute, heutzutage richtig häufig ähm, Manchmal sagen sogar Leute, ja, ich glaube an den Gott der Christen. Und trotzdem verfehlen sie ihn, denn ihr selbstgemachter Gott der Christen entspricht nicht dem wahren Gott der Christen. Sie verfehlen ihn und sie verehren nicht den, ihn wirklich. Denn um zu glauben, dass er, dass er ist, muss man verstehen, wer er ist. Lass mich das mal ein Beispiel erklären. Ich war vor ein paar Monaten mit einer alten Schulkollegin unterwegs, habe sie immer wieder nach, ja, nach Jahren getroffen und wir kamen auf das Thema Glaube oder Religion und ich habe sie gefragt, wie sie denn dazu steht zu dem Thema und sie sagte, ja, sie ist evangelische Christin, sie ist evangelisch. Ich sagte, oh, so kenne ich dich ja gar nicht. Wow, voll gefreut erstmal. Aber dann dachte ich, na, aber die Gespräche davor, was sie mir erzählt hat, so irgendwas, irgendwas stimmt da nicht ganz und dann habe ich sie daraufhin gefragt, weil ich ein bisschen misstrauisch war, ja, wie kommst du denn dazu, dass du glaubst, dass du evangelisch jetzt bist und dass das alles jetzt so schön und gut ist. Und wie gesagt, ich war relativ happy kurzzeitig. Und dann antwortet sie, sie ganz, ganz trocken zu mir, ich bin evangelisch, weil ich dann Sex haben darf. Weil es beim Katholik, bei, bei den Katholiken so Regeln gibt, die es beim evangelischen Glauben nicht gibt. Und ich guckte sie an und ich, ich, ich war schockiert. Denn sie hat nicht... Sie glaubt vielleicht, dass der Gott der Christen die Welt geschaffen hat, aber sie kennt ihn nicht. Sie kennt seinen Charakter nicht. Sie weiß nicht, dass für ihn Sünde ein Gräuel ist, dass er rein ist und dass sündige Taten sie von ihm trennen. Und das wollen Menschen häufig nicht wissen. Sie wollen halt häufig nicht wissen, dass sie in Sünde sind. Sie wollen halt häufig nicht wissen oder sie wollen gar nicht wissen, wer dieser Gott ist und was, was, sie, was sie selbst sind, nämlich sündig. Sie sind Sünder und sie wollen das selbst nicht wahrhaben und sie drehen sich den Gott so, bis es ihnen und ihren Bedürfnissen passt. So machen sie den Gott, so drehen sie sich ihn. Aber jeder von uns ist ein Sünder, egal wie groß oder sogar wie klein die Sünde ist. Die, mag es eine Notlüge gewesen sein, dass diese Notlüge die trennt dich schon von Gott. Denn Römer 3, Vers 23, da steht, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Und was heißt verfehlen die Herrlichkeit Gottes? Das heißt Trennung von ihm. Und das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, Trennung von ihm. Das heißt nämlich Hölle, Trennung, Tod. Viele Menschen haben Angst vor der Hölle als Ort. Um das mal zu erklären, was Trennung heißt. Nämlich, genau, viele haben Angst vor der Hölle als Ort so, aber sie wissen gar nicht, was diesen Ort Hölle so schlimm macht. Der Ort Hölle ist so schlimm, weil Gott nicht da ist. Die Liebe ist dort nicht, weil Gott nicht da ist. Gott ist selbst die Liebe. Freude ist da nicht, weil die Freude nicht da ist. Das macht die Hölle so schlimm. Und manche Menschen wissen vielleicht sogar, dass sie in Trennung von Gott leben. Und sie schnallen auch, dass sie Sünder sind, aber sie versuchen dann aus eigener Kraft aus dieser Sünde zu kommen, Sie versuchen, durch eigene Werke oder Ähnliches zu Gott wiederzukommen. Aber alleine kommen sie nicht daraus. Und diese Feststellung gehört auch zu diesem Glauben. Denn wir selbst können uns nicht gerecht vor Gott machen. Wir brauchen Hilfe, dass Gott uns vergibt. Und das ist ein entscheidender Fakt auch, ob den Gott der Bibel zu verstehen und wirklich an ihn zu glauben. Nämlich, dass nur er, dass nur er uns vergibt aus der Sünde ziehen kann, dass er nur wieder, wieder die Beziehung zu ihm führen kann. Dass er uns nur wieder zu ihm ja, führt. Und genau diesen am Ende genannten Aspekt, dass wir Hilfe brauchen, von Gott, darauf geht jetzt auch beim zweiten Aspekt, was Glaube ist, dass man dann Gott wohlgefällt, ähm, darauf geht jetzt nämlich auch der Schreiber ein, auch im Vers 6, nämlich er sagt, dass man auch daran glauben muss, dass Gott die belohnt wird, welche ihn suchen. Sie müssen also nicht nur an seine Existenz glauben, sondern sie müssen auch glauben, dass er die belohnt, die ihn suchen. Also wenn wir in unserer Verzweiflung gegenüber der Sünde zu Gott kommen und seine Hilfe suchen, seine Gemeinschaft wieder suchen, dann wird er uns belohnen. Und Das lesen wir in Jeremia 29, 13 und 14, denn da lesen wir, dass Gott spricht, ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also die Frage, was die Belohnung ist, wenn wir sie jetzt mal hier nachstellen, sehen wir nämlich hier raus und das ist die schönste Belohnung, die du dir vorstellen kannst. Das ist viel, viel größer als eine Kette, ein Schatz, eine Trophäe, die du kriegen kannst als Belohnung, nämlich die Belohnung, die du von Gott empfangst, empfängst, empfängst. Ist er selbst. Es ist wieder die Beziehung zu ihm. Und wie tut er das? Wie tut er oder wie, wie, wie kommt die Belohnung? Er tut das in Form von Jesus Christus. Die Leute, die nach ihm suchen, von ganzem Herzen, die wird er sich zeigen. Und das macht er in Form von Jesus, indem Jesus sich erkennen gibt, indem du in deinem Leben verstehst, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, ein perfektes Leben gelebt hat für dich und für mich und so ein perfektes Opfer für dich und für mich geben konnte, am Kreuz den brutalsten Tod, den du dir vorstellen kannst, starb, getrennt von Gott war, damit du in Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Und wenn du daran glaubst, hast du wieder Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Lohn. Und hier schon auf der Erde kannst du Gemeinschaft mit ihm haben, aber gerade auch eines Tages in der Herrlichkeit, nach diesem Leben ja, wirst du auf ewig Gemeinschaft mit ihm haben und du wirst in seiner Gegenwart leben. Das ist eine große Hoffnung, die wir haben. Und die, diese Hoffnung, darauf wollen wir doch vertrauen und beharren. In Matthäus 19,27 bis 30, da lesen wir, wie Petrus auch nach dem Lohn fragt, was er dafür kriegt, dass er alles aufgegeben hat in seinem Leben. Er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich habe so viel für dich aufgegeben, so viel gelassen. Ich habe alles stehen und liegen gelassen, damit ich jetzt mit dir den Weg gehe. Was kriege ich denn dafür? Und Jesus antwortet, und ein jeglicher, welcher Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Weib, Kinder, oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Petrus und die Jünger haben so viel aufgegeben. Sie haben ihr Ansehen verloren, sie haben ihr irdisches Leben verloren. Aber auf sie wartet eine riesige Belohnung, das wahre Leben. Und vielleicht bist du auch hier. Du sagst, ich habe schon so viel aufgrund des Glaubens verloren. Ich habe so viele Entscheidungen für Jesus getroffen in meinem Leben, auch im Alltag. Das heißt, ich konnte den Job nicht annehmen, weil das nicht vereinbar mit meinem Glauben war. Oder andere Dinge. Du musstest immer vielleicht dich hinten anstellen. Siehst es auch in der Woche manchmal. Und das ist schwierig. Aber dann möchte ich sagen, harre aus, halte aus, wenn auf dich wartet. Eine Belohnung, das ewige Leben. Und du wirst alles, was du verlierst, hundertfältig zurückkriegen. Und dann, wenn wir uns mal vorstellen, was das ewige Leben ist. Ich habe gerade gesagt, die Trennung von Gott ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, das ist die Hölle. Und jetzt möchte ich dir nochmal die Belohnung schmackhaft machen. Wenn wir uns mal die andere Seite der Medaille anschauen, nämlich wie schön es sein muss, in Beziehung mit Gott zu sein. Freude zu haben, Liebe zu haben und das für immer. Kein Leid mehr zu haben. Stell dir doch einmal den Moment vor, den allerersten Moment, wenn du hier stirbst. Und stell dir den allerersten Moment vor, wenn du deinem Retter gegenüberstehst. Stell dir den Moment vor, wenn du zum allerersten Mal die Person siehst. Den siehst, der dein Leben gerettet hat. Und du endlich ihn siehst und endlich in seine Arme fallen kannst. Und in seiner Gegenwart leben kannst. Ist das nicht eine Belohnung genug? Ist das nicht alles wert aufzugeben hier in dieser Welt? Und diese wahre Erkenntnis von, von Gott und von Gott der Bibel, dass wir Vergebung brauchen, dass wir am Schluss auch sehen, wer er wirklich ist, das kommt nur von Gott allein, dieser Glaube. Du kannst dafür nichts, dass du daran glauben darfst, weißt du das eigentlich? Du bist nicht aus deiner Kraft, hast du diesen Glauben bekommen, sondern er hat ihn dir geschenkt. Wir lesen das in Epheser 2, Vers 8, und da steht, dann aus Glauben seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Gott hat ihn dir gegeben, du kannst, du kannst nichts dafür. Also zusammengefasst, die zwei Kriterien des Glaubens ist einmal, überhaupt daran zu glauben, dass Gott, der Gott der Bibel existiert, der einzig wahre Gott existiert. Und dass er, die ihn suchen, belohnt wird. Und diese beiden Punkte hatte Enoch, Enoch worum es eigentlich in ganze Zeit geht, um diese Person, in seinem Herzen. Und da war sich dieser Existenz Gottes und auch der Belohnung bewusst. Und dieser Glaube zeigte sich in seinem Leben, wenn er wandelte mit Gott. Wir lesen in 1. Mose, in der Story, in dieser großen Aufzählung, die wir am Anfang hatten, in Vers 24, 1. Mose 5, Vers 24, und Enoch wandelte mit Gott. Er ging jeden Schritt seines Lebens mit ihm, beständig, und das 300 Jahre lang, das muss du dir mal vorstellen. Das ist eine ganz schöne Zeit, oder? Gott durchdrang sein ganzes Leben, auch Enoch lebte in einer sündigen Zeit, wie wir auch heute. Er sah auch Gott nicht, und auch war er ein Sünder. Aber er wandelte mit Gott, das alles, veranlasste ihn nicht, irgendwie von Gott abzulassen, sondern er wandelte mit ihm. Er ging alle Dinge mit Gott gemeinsam an, jeden Schritt seines Lebens. Das konnte er nur, weil Gott durch den Heiligen Geist ihn Jesus schon zeigte. Enoch musste er auch durch den Heiligen Geist schon von Ferne Jesus gesehen haben, sodass er glauben konnte. Und dieser Glaube prägte dieses Leben von diesem Glaubensvorbild. Dieser Mann teilte seine Anliegen, Sorgen, Ängste, aber auch Freuden mit Gott. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du es auch machen kannst. Du hast Sorgen und Ängste bestimmt in deiner Freizeit und nicht nur Freizeit, in deinem ganzen Berufsleben. Und wir werden immer wieder auch mit, mit blöden Dingen attackiert als Christ. Wir leben nun mal auch in dieser Welt, wo es Leid gibt. Aber du kannst mit Gott in einer Beziehung reden. Gott ist nicht irgendeine Wand, zu der du sprichst und es prallt einfach nur ab. Es ist auch nicht irgendwie eine Trophäe, zu der du redest und sagst, ja, ich habe was Schönes Glänzendes in der Hand, aber am Schluss bringt es mir doch nichts, sie sieht nur schön aus. Sondern du kannst eine Beziehung mit diesem Gott haben. Du kannst mit ihm wirklich reden. Wenn du Sorgen hast, kannst du mit diesen Sorgen zu ihm kommen. Wenn du Ängste hast, kannst du mit diesen Ängsten zu ihm kommen. Und warum? Weil er selbst Mensch war dieser Gott hat sich gedemütigt. Ein Gott, muss man vorstellen, der Schöpfer der Welt wurde klein, wurde selbst ein Mensch, damit er dich verstehen kann. Damit er weiß, ja, wie es ist und so natürlich auch dann sterben konnte für dich. Aber dadurch, weil er Mensch war, kann er dich verstehen und er hat auch gelitten, das wissen wir, auf dem Weg zum Kreuz und er weiß genau, wie du dich fühlst, er kann dich verstehen. Und er hat sogar noch viel, viel mehr durchgemacht, was du nämlich nicht verstehen kannst für Leid. Du kannst alles mit diesem Gott teilen und jeden Schritt mit ihm gehen. Das heißt nämlich auch zum Teil, auch ja natürlich, mit Gott zu wandeln. Aber auch lesen wir, dass in Hebräer 11, Vers 5, dass Enoch vor seiner Entrückung das Zeugnis gegeben wurde, dass er Gott wohlgefallen hatte. Das heißt nämlich auch, dass obwohl die Zeit dunkel war, der erlebte. Wir sehen nämlich auch, warum die Zeit dunkel war oder warum sie schon sündig war. Wenn wir diesen Register uns anschauen, diese Auflistung von Namen, dann sehen wir irgendwann, dass da auch Noah dann irgendwann kommt, auch wenn da so ein paar hundert Jahre dazwischen sind. Aber wir sehen, warum Noah hat das Schiff gebaut, weil eine Sintflug kam. Gott hat einfach mal gesagt, jetzt ist Schluss mit lustig, hier ist die Sünde, ich muss sie mal alles platt machen. Wir sehen also, die Sünde war schon in der Welt auch, als Enoch lebte. Und sie war, wenn nicht sogar schlimmer als jetzt heutzutage. Also die Sünde ist immer schlimm, klar, aber sie war auch da schon da, will ich damit sagen. Aber das brachte ihn auch nicht davon ab, sich zu Gott zu bekennen, Zeugnis zu geben. Auch wenn er schief angeguckt wurde, auch verspottet wurde oder auch, wie wir von den Jüngern gehört haben, vieles verloren hat, hat er weiter das Wort gepredigt. Er blieb nicht ruhig, er versteckte sich nicht, er musste von seinem Gott sprechen, weil er ihn so sehr liebte. Der Glaube bestimmte sein Leben, nicht das Leben sein Glauben. Da möchte ich dir die Frage stellen, wie es bei dir ist. Prägt Gott dein Leben? Ist er dein Alles? Teilst du alle deine Sorgen mit ihm, wie wir gerade schon gefragt haben? Aber auch hältst du zu ihm? Wandelst du nach seinen Geboten? Und sprichst du von ihm, egal wie dunkel auch seine Situation ist? Oder prägt nur der Samstagabend oder Sonntagmorgen dein Gott? Beziehungsweise ja, prägt Gott deinen Samstagabend und deinen Sonntagmorgen? So. Und das ist eine dringende Frage an dich und auch an mich. Hast du wahrlich die Existenz und die Belohnung Gottes vor Augen? Erfüllt das dein Herz? Das logische Ergebnis des christlichen Glaubens ist nämlich der Wandel mit Gott. Jesus selbst spricht in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hält und sie befolgt, der ist, der mich liebt. Wenn du Jesus aber als Joker benutzt und sagst, ach Jesus ist doch für mich gestorben, dann kann ich doch den größten Blödsinn machen, den ich will. Er hat doch immer, er hat doch alles bezahlt. Dann kann er dich ersündigen und es geht sofort ans Kreuz. Dann sage ich dir, dann hast du nichts verstanden, mein Freund. Denn das hat mit Glauben nichts zu tun. Glaube heißt auch, im Vertrauen nachzufolgen. In Lukas 9, 23, da spricht Jesus, wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert, um meinetwillen, der wird sie retten. Glaube heißt sich auch, von der Sünde abzukehren. Die Frage, warum hast du denn bei Jesus Hilfe gesucht, ist doch aufgrund der Sünde. Es macht doch keinen Sinn, wenn du dann die Sünde weiter tust. Wie soll dann die Sünde in Ordnung sein, wenn du Jesus hast? Und vorher war sie doch so schlecht. Es macht keinen Sinn. Und die Tatsache kann natürlich häufig sehr herausfordernd sein sich von der Sünde abzukehren, Jesus wahrlich zu folgen. Denn du gibst ja dein altes Leben auf. Du gibst alles auf, was dich sonst ausgemacht hat, was deine Identität war. Aber du hast eine neue Identität und es ist Jesus Christus. Wenn du verstanden hast, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, was er wirklich vollbracht hat für dich. Wenn du verstehst, dass er aus großer Liebe dich erkauft hat und dir so wieder Zugang zu Gott bereitet hat. Wenn du dein Leben aus dieser Tatsache immer übergibst, weil du sagst, ich kann nicht anders als ich brauche ihn, so komme ich sonst nicht zu Gott wieder. Wenn du das tust, dann entwickelst du auch eine große Liebe gegenüber ihm und auch eine große Dankbarkeit. Und du kannst nicht anders, als mit Jesus zu wandeln und für ihn zu leben. Und du nimmst auch mit Freuden dann das Kreuz auf dich. Jesus ist alles, was du brauchst. Denn du kannst jetzt Gemeinschaft mit Gott und das ist alles, was du brauchst. Wenn der Feind zu dir sagt, hey, du hast das verloren, du hast das verloren, im Glaubensweg, wenn du unterwegs bist in der Welt. Der Jesus meint es doch gar nicht so gut mit dir, dann kannst du sagen, ich habe aber schon alles denn ich habe Jesus in meinem Herzen. Der Glaube formt dein Leben, er bringt Veränderung in dein Leben. Und deswegen ist auch der Wandel mit Gott und ihn zu bekennen ein entscheidender Punkt beziehungsweise zeigt auch dieser Wandel mit Jesus dir, ob dein Glaube da ist. Du kannst ihn prüfen. Ob wahres Vertrauen in Christus auch vorhanden ist. Es macht keinen Sinn, wenn wir sagen, dass wir mit dem Licht Gemeinschaft haben, aber in der Dunkelheit wandeln, wie es in 1. Johannes 1, Vers 6 dargestellt wird. Oder auch wie Greg Gilbert, als er hier war, gesagt hat: Wenn ich einem König angehöre, dann kämpfe ich doch nicht automatisch oder dann kämpfe ich doch nicht beim Feind mit. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Und natürlich werden wir auch immer wieder sündigen und auch versagen. Weil wir noch nicht vollkommen sind. Wir sind nun mal Menschen. Wir leben, wir haben noch das Fleisch an uns. Wir sind noch schwach. Aber weil wir Jesus lieben und mit ihm Gemeinschaft haben, ist unsere Herzenseinstellung gegenüber der Sünde im Krieg. Wir hassen die Sünde. Die Liebe zu Jesus lebt in uns. Wir sind über unsere Sünde betrübt. Wir wollen sie nicht tun, und versuchen alles, um sie nicht zu tun. Auch wenn wir hier auf der Welt vielleicht einiges in Kauf nehmen müssen und auch etwas verlieren. Wenn du aber im vollen Bewusstsein die Sünde tust und in ihr verharrst, sagst, ach, die Sünde ist doch nicht so schlimm. Alles in Ordnung, mach mal weiter. Wo ist dann deine Veränderung? Wo ist der Glaube? Wo ist deine, die verändernde Liebe in deinem Herzen, in deinem Leben? Aber was finde ich auch gerade in diesen Punkten immer wieder eine Hoffnung auf uns ist, wo wir merken, wir schaffen es nicht aus uns selbst, selbst nach Gottes Willen zu handeln. Wissen wir, dass wir selbst in der Nachfolge Hilfe von Gott kriegen, dass es nur er ist, der uns die Kraft dafür gibt und auch den Wunsch gibt nach seinem Geboten zu wandeln, nach seinem Willen zu handeln. Wir lesen in Philippa 2, Vers 13, da steht, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch die Kraft zu tun, was ihm Freude macht. Auch dafür kannst du nicht. Gott ist es, der sagt, wandel so. Und auch, und das ist auch ein beruhigender Aspekt, zu wissen, dass Jesus dich ans Ziel, dich und mich ans Ziel bringen wird, wenn du ein Kind von ihm bist. Wie es in Philippa 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden wird, bis zum Tag, an Jesus, an dem Jesus wiederkommt. Er wird auch das, das Werk in euch, was er angefangen hat, wird auch vollenden. Alles macht er. Was für ein Luxus. Natürlich ruhen wir uns nicht darauf aus, aber du kannst wissen, wenn du in Entscheidungen stehst, wo du sagst, wo du sagst, es oh, ist echt schwierig, dann weißt du, dass Gott ist, der in dir die Kraft gibt, der in, in dir den Wunsch gibt, nach seinem Geboten zu handeln. Und auch Enoch durfte dies erfahren, denn er wandelte 300 Jahre mit Gott, ohne nachzulassen. Er wandelte ohne Unterlass im Glauben, ließ sich nicht verunsichern. Und dann sehen wir bei ihm, bei seinem Beispiel, dass Gott seine Belohnung auch an ihm einlöste. In 1. Mose 5,24, da lesen wir, und Enoch wandelte mit Gott und er war nicht mehr, weil Gott ihn zu sich genommen hatte. Oder wie es im Hebräerbrief steht, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Gott hatte durch Enos Glauben wohlgefallen an ihm, sodass er ihn zu sich holte. Henoch wurde für sein Glauben belohnt, er hat daran geglaubt, er hat daran festgehalten und er wurde belohnt. Und wir haben hier den Beweis dafür, dass Gott sein Versprechen hält an dem, an dem Leben von Henoch. Lasst uns also immer diese Belohnung und das Ziel, welches Gott selbst ist, vor Augen haben. Und lasst uns auch wirklich vor Augen haben, dass wir als Christen nicht vom Leben in den Tod gehen, sondern dass wir als Christen vom Leben zum Leben gehen. Können wir dazu Amen sagen? Okay, lass uns beten. jodl team kann nach vorne kommen. Jesus, wir danken dir so sehr, dass wir dich haben. Dass du zu uns gekommen bist und dass wir glauben dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns bist, der größte Schatz und wir wollen nach deinem Gebot wandeln. Wir wollen dir folgen. Du sagst, folge mir nach und ich bitte dich einfach, dass wir das immer wieder neu tun, dass wir uns auch immer wieder daran erinnern, was für eine Belohnung wir haben, nämlich dich und eines Tages bei zu sein. Ich bitte dich einfach, dass du uns das bewusst machst, immer wieder neu. Du bist unser Herr und ich bitte dich einfach, verherrliche du dich an uns. Segne auch den Abend jetzt noch weiter. Amen.